0: يقال الناس أربعة من حيث الأصل الناس من حيث الأصل أربعة إما مقلد وإما ناظر وإما فقيه وإما مجتهد أما المقلد فهو ليس مسمى هنا لأنه ليس مستدلا وإما وإنما المستدل إما أن يكون ناظرا وإما أن يكون فقيها وإما أن يكون مجتهدا وكما يقال مشحف الاصطلاح فمن هو المقلد؟ المقلد هو من حقيقة كون المقلد هو الفقيه المقلد لمذهب والعامي المقلد كلاهما مقلد هذا ليس منتظما هذا ليس منتظما على هذه التسويف فيقال المقلد من لا يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء هذا يسمى المقلد المحض وهو من لا يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء وإنما حقه السؤال فيسأل أهل العلم وإيش؟ ويجاب فيسأل عن حكم كذا وفعلت كذا وهل يجوز كذا؟ وكيف أفعل كذا؟ وكيف نصلي؟ وكيف الحج وكيف؟ فهذا حقه الجواب فإذا المقلد من لا يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء فهذا يسمى مقلدا الناظر وهو من يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها وهذا حال كثير من الباحثين المختصين بأبواب من الفقه وحال كثير من طلبة العلم الذين جالسوا الشيوخ العلماء فهؤلاء لا يسموا مقلدين تقليد المحض فهم على قدرة أن ينظروا في كتب الفقهاء، كتب الفقه المقارن وكتب المذاهب ويرجع إلى بعض الكتب في السنن والآثار والآثار الصحابة كالمصنفات مثلا وما إلى ذلك، فعندهم قدرة على هذا الجمع العلمي ويعطيك في الأخير أن المسألة فيها ثلاثة أقوال قال الشافعي كذا واستدل بكذا وقال الحنابلة كذا كما في المغني كما في الأنصاف كما في الفروع، قال المالكية كذا كما في كتب المالكية كمواهب الجليل مثلا أو غيرها قال الحنفية كذا كما في فتح القدير في بدائع الصنايع في المبسوط من كتب الحنفية فيستطيع أن ينظر في كتب الفقهاء ويعرف ماذا قالوا وماذا قالوا من الأدلة على أقوالهم ثم يصل إلى نتيجة مقاربة يراها أقرب إلى الشريعة فيقول الأقرب عندي هذا القول لأن التنظير له كدليل وكتنظير كمن يصل الى نتيجة فيرى ان ما قرره ابن في تحية المسجد اقوى من حيث الدليل وتطبيق القواعد والعام المخصوص والعام المحفوظ، هذا يحصل لكثير من الباحثين الذي قد ينصرف في بحث ما الى دراسة كتاب الطهارة او دراسة كتاب الجنايات من الفقه، لكن لا تجد انه على اطلاع واسع لأبواب الفقه الأخرى، إنما قصد إلى مبحث معين خاص. أو كثير من طلاب العلم الذين جالسوا العلماء والشيوخ فتجد أن عندهم هذه القدرة لكنهم ليسوا على أكثر من ذلك فهذا يسمى إيش؟ لا يسمى مقلداً هذا يسمى ماذا؟ هذا عندهم قدرة على النظر هذا يسمى ناظر في أقوال الفقهاء ليس مجتهداً ولا فقيهاً ولا فقيهاً لأنه سيأتي الفرق بينه وبين الفقيه ولكن هذا أيضاً ليس كالآمي ليس كذلك؟ هذا يستطيعاً أن... ثم في الأخير يصل الى اختيار يصل الى اختيار هذا الاختيار ليس بالضروره انه اجتهاد مطلق هو اختيار كما قلت حسب ما يقارب من الادله عنده الفقيه وهو درجتان الدرجه الاولى من من اسم الفقيه من اجتمع له القدره العلميه على فهم اقوال الفقهاء والاختيار منها اي استكمل رتبه ايش أي استكمل رتبة الناظر مع معرفته بجمهور الأقوال في مذهب مع معرفته بجمهور الأقوال في مذهب وهذا حال كثير من الفقهاء هذا حال كثير من الفقهاء أتباع المذاهب الأربعة الذين جاءوا في عرض التاريخ فهم على قدرة يملكون القدرة العلمية ما هي أي قدرة القدرة إيش العلمية يعرفون مصطلحات العلماء وأدوات العلماء والمصطلحات الأساسية التي هي التأصيل العلمي الأول التي هي أصول علوم الآلة يعرفون هذه القدرة هذا مقصودنا بالقدرة العلمية هذا المقصود بالقدرة العلمية فيعرفون التأصيل الأول في علوم الآلة في اللغة في أصل علوم الآلة في أصول الفقه مثلا مصطلحات الأصوليين الصيغ للعموم صيغ يعني يعرفون المصطلح العام التأسيسي الأول الذي هو في الآن موجود في مختصرات الـ 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 الأصول، مختصرات اللغة، مختصرات المصطلح إلى آخره. فإذا الفقيه في الدرجة الأولى أو درجة هو درجتان، الدرجة الأولى وهي الأدنى. الأولى هي الأدنى. من اجتمع له القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها. أي استكمل رتبة إيش؟ مع معرفته بجمهور الأقوال في مذهب كمذهب الشافعية فتجد أنهم في جمهور فروع الشافعية قد حفظها ويعرف ما لا يقول الشافعية في هذه المسألة؟ تعطيه مسألة في العبادات في المعاملات أي باب من أبواب الفقه المعروفة كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم ثم تدخل في المعاملات في البيع ثم في كتب المعاملات الأخرى أو الأبواب الأخرى باب الراهن باب الوديعة باب الضمان باب كذا إلى آخره تجد أنه يعطيك تجهز الجنايات تأتي في الحدود تأتي في, في الشهادات تجد أنه يعرف إما لكونه حفظ متوّلا في هذا المذهب فعرف فروعهم أو لعودهم من التحصيل فتجد أنه جمهور فروع المذهب قد عرفها ولذلك ما يسأل عن مسألة في الجملة في فروع مذهب الشافع إلا وإيش ويجب هذا حال كثير من الفقهاء عليه. انه عندهم القدره العلميه على النظر في اقوال الفقهاء من غير مذهبه، ما مجرد طالب، قد ياتينا شخص الان وياتي بشاب عمره ست سنين ويحفظ مثل في خروج مذهب معين، لا هذا ليس مثالا صادقا على الفقيه. حتى ما يقول قائل اذا الفقيه لو جاءنا الشاب حفظ، لا هو لابد له من ايش؟ من القدره العلميه، القدره العلميه على فهم اقوال الفقهاء، ما هو مجرد القراءه، على فهم اقوال الفقهاء. والاختيار منها مع معرفته بجمهور الاقوال في مذهب الدرجه الثانيه من الفقيه وهي الاعلى من اجتمع له القدره العلميه على فهم ولاحظ كلمه القدره وكلمه ايش فهم على, فهم على القدره العلميه على فهم اقوال الفقهاء والاختيار منها مع معرفته بجمهور الاقوال في مذاهب الفقهاء فهو ليس مختصا بماذا ليس مختصا بمذهب كالحنفي او الشافعيه او الحنبليه او نحو ذلك بل تجد انه جمهور الاقوال يعرف في اكثر المسائل ماذا قال الحنفيه او الشافعية والمالكيه او لا يلزم بالضروره ان يسند الاقوال على التعيين لكنه يعرف ان في المساله ثلاثه اقوال ان في المساله اربعه من الاقوال ان في المساله القولين الى اخره فهذا هو الدرجة الثانية من الفقيه وهي الدرجة العالية من يملك القدرة العلمية على ايش فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها مع معرفته لا تقول بالأقوال لأن هذا يتعذر بل تقول مع معرفته بجمهور الأقوال عند الفقهاء مع معرفة بجمهور الأقوال عند الفقهاء فهو مستوعب فهو مستوعب بقي المجتهد فمن هو المجتهد؟ الذي يجتهد في نوازل الأمة يقال من استكمل رتبة الفقيه العالية أي الثانية من استكمل رتبة الفقيه الثانية ما هي رتبة الفقيه الثانية؟ أنه يملك القدرة على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها مع معرفته بجمهور الأقوال في مذاهب الفقهاء في مذاهب الفقهاء اذن من استكمل رتبه الفقيه العاليه مع امتيازه عن المجتهد وهذا هو الفرق بينه وبين الفقيه مع امتيازه بملكه عرف بها او تقول مع امتيازه بملكه فقه بها مفصل مقاصد الشريعة مع امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة فهو ليس مجرد عنده القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء بل عنده هذا ويعرف جمهور أقوال الفقهاء ويمتاز بإيش بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعه لماذا لان اخص امتياز في الاجتهاد ايش فقه المقاصد المفصل ما هو انه يعرف مجمل القواعد التي لا يزعم بالشك الضرر يزال المشقه تجب التيسير هذه كمعلومات جمل تحفظ في مجلس ليس كذلك لكن ان يكون فقيها في القران في مقاصد القران في مقاصد التشريع وهذا إذا قيل هذا الفقه بمفصل مقاصد الشريعة يتحصل من أي جهة قيل يتحصل من المجموع العلمي عنده سعة المجموع العلمي عنده من نظري في العلوم ويتحصل بدرجة أخص عندي من طبيعته التي خلقه الله عليها بعض الناس عقله ما في ملكة ما في ملكة على فهم المقاصد حامل فقه وليس يفقيهم فيه والفقي في لسان الشارع ما هو الفقي في الاسطلاح هنا الفقي في لسان الشارع المقصود به من صاحب الاجتهاد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أن يحمل الفق وإيش الفقي هنا من يحمل الفق لكن إذا كان فقيهم فيه سمي في الاسطلاح مجتهدا فإذا. المجتهد من استكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة، هذه الملكة من أين تتحصل؟ تتحصل بالمجموع العلمي وبما وبالطبع الذي خلقه الله عليه من القدرة وبالطبع الذي خلقه الله عليه من القدرة وانت تجد ان الصحابه تفاضلوا في الفقه وهم صحابه ليس كذلك فمعاذ الجبل كان فقيها في الحلال والحرام وحتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من الحديث ما يدل على امتياز معاذ في هذا الباب وكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه حاسبا لكنه لم يشتهر كاشتهار من معاذ في الفقه وهلم جرى فهذا باب لا يجهله احد هذا باب لا يجهنه أحد بن كان فقيها في القرآن وحتى هو كان يقول ذلك كما في الصحيح يقول لو أعلم أن أحداً أعلم مني في كتاب الله أو قال أفقه مني في كتاب الله تبلغه الإبل الذي إليه هذا من الثقة التي وصل إليها بمسعود في إدراكه لفقه القرآن وسعة علمه بذلك فإذا كان كذلك تبين لك أن المجتهد أو أن الاجتهاد ليس كلع مباحا كل من تعلم شيئا من العلم وأراد أن يكون مجتهدا أو دفعه الجمهور إلى الاجتهاد تحول إلى ايش؟ مجتهد وهذه هي المشكلة التي تقع اليوم في الأمة في أمصار عامة ليس في مصر بعينه في أبواب أيضا مختلفة وهذه هي الإشكالية التي ينبغي أن يتفطن لها طلبة العلم لا تتقدم أكثر من المرحلة التي وصلت إليها يعني مثلا الناظر، الناظر ليس هو الفقيه. ما معنى الفقيه؟ الفقيه هو الذي ينتصب للناس ليفتي في الحلال والحرام. حينما تدعى الى مجلس افتاء مباشر مثلا مع العامة من الناس في محفل عام، في مجلس عام. إذا كنت ناظرا ليس معناه أنك تستطيع أن تجيب، أليس كذلك؟ لأنك هنا تجيب الفقيه هو الذي يجيب العامة من الناس. لكنه ليس بالضرورة هو الذي يفصل في النوازل. لكن يسأل عن مسألة في الصلاة، وهذا يقوم ويسأل عن مسألة في الزكاة، وهذا يقوم ويسأل عن مسألة في الحج، وهذا في الطلاق، وهذا في كذا، فإن كان على مذهب أجاب بما قال فقهاء المذهب، وإن كان متنوع العلم بالمذاهب اختار بين المذاهب، فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى فقيها برتبتين. أما الناظر فلا، الناظر قد ينظر في مسائل معينة، قد يعطي حكما ممتازا في مسائل معينة، كما يحصل من بعض الباحثين أحيانا تجد أن لديه تحصيلاً علميا متميزا في بحث قدمه أو كتبه فهذا يسمى ناظرا وله قدر من الاعتبار والاختصاص والامتياز كما هو الواقع اليوم أما المجتهد فليس كلا عن مباحا كل من امتلك قدرة مع إرادته الشخصية أو إرادة من حوله أركضوه في الاجتهاد بغير حق وبالمقابل ليس الاجتهاد نظريه مثاليه متعاليه فعندها السنه والجماعه بل عند جمهور المسلمين ما في مثاليات امامات مطلقه تحت شروط شبه غائبه او شروط مثاليه متعذره في التطبيق لان الامه لا بد لها فمن استكمل رتبه الفقيه الثانيه فكان له قدره علميه على فهم اقوال الفقهاء واختيار مع علمي بجمهور الاقوال في المذاهب وآتاه الله ملكة بمجموع علمي طلبه وبطبع خلقه الله عليه من الفقه فهذا هو إيش هذا هو المجتهد هل من شرط المجتهد هنا أنه يكون يمكنه الاجتهاد في كل المسائل الجواب هل من شرط المجتهد ذلك من قال من الأصوليين من شرطه أن يكون قديرا على الاجتهاد في كل المسائل فهذا واحد لأنه ما وجد أحد في التاريخ كذلك كل إمام توقف حتى عمر رضي الله عنه توقف في مسائل عيس كذلك وأبو بكر توقف في مسائل فليس هذا من شرطه هذا شرط الأصل أما إذا جاء للمسألة التي يجتهد فيها فقد يتلك المجتهد على الاجتهاد فيها لسبب إما نقص التصور أو لأسباب أخرى أيضا المسألة التي يراد الاجتهاد فيها عند المشاهد لا شك إن من شرط إجتهادي فيها أن يكون محيطاً بعلم هذه المسألة. لاحظ أن يكون محيطاً بعلم هذه المسألة في الجملة. إلا لحقاً المطلقة لا تستطيع أن تشتريها. لكن تقول أن يكون محيطاً بعلم هذه المسألة في الجملة. ما المقصود أن يكون محيطاً بعلم هذه المسألة في الجملة؟ يعني هو سيجد في مسألة في الحج. فماذا يفعل؟ لا بد أن يكون فقيها في أدلة الحج واحاديثه وأحكامه لماذا؟ لأنه سيجتهد في باب المسألة التي يشهد فيها لا بد أن يكون عليما في الجملة بمفصل أدلتها. لا بد أن يكون عليما في الجملة بمفصل أدلتها هذا يشترط في ماذا؟ في المسألة التي يراد إيش أن يشهد فيها. أما مسألة قد كفوا الفقهاء من قبل. وقال فيها ليست من النوازل وليست من عوارض الاجتهاد هذه المسألة يدرج فيها على طريقة من سبقه هذا هو ملخص هذا التقسيب المكون الرابع من مكونات الاختلاف المستدل عليه والمستدل عليه هي المسألة المستدل عليه نقول هي المسألة وفيها ثلاثة معتبرات وفيها ثلاثة معتبرات المعتبر الأول من حيث التصور للمسألة وأعني بالتصور هنا التصور التطبيقي للمسألة فإن فقه التطبيق فإن فقه التطبيق هذا بالأخص الفقه فيعرف التطبيق الفعلي للمسألة كأحيانا المصطلحات المعاصرة في المعاملات المصطلحات المعاصرة في المعاملات مثلا تقول الأجار المنتهي بالتمليك لابد من وجود إيش تصور تطبيقي ولذلك تجد أن الفتوى أحيانا يكون من سبب اختلافها ماذا الاختلاف في التصور التطبيقي أي تصور الواقع ولذلك ربما جاءت بعض السؤالات من الناس عن بعض او تجد انه بعض الناس الان يسالون حبر نظم الاتصال مثلا حكم المساهمه في شركه كذا، فتقول له ما طريقه هذه الشركه؟ او يقول اريد ان اشتري من بنك بطريقه كذا، تقول ما الطريقه؟ يقول الطريقه كذا كذا كذا. لو صدق تصوره ها لو صدق تصوره لقلت ان هذا العقد او هذه المعامله جائزه بلا جدل. واحيانا اخر يعطيك تصورا لو صدق تصوره لقلت إن هذا من الحرام البين وربما ثالث يعطيك تصورا لو صدق تصوره لقلت إن المسألة أحيانا تكون مما يقبل التردد والاجتهاد فهي ليست بيّنة التحريم وليست بينه الإباحة ولذلك المنطق لما قال الحكم على الشيء فرعا عن إيش؟ أنا أنبه الإخوة الذين يجيبون من طلاب العلم إلى أنهم لا يستعجلون في إعطاء أحكام مطلقة بناءً على تصور من آحاد الناس. إلا إذا كان الذي يتكلم يتكلم عن معرفة. يقول ما حكم المساهمة في شركة مثلا كذا؟ طيب ما طريقة والله سمعت يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا. طيب أن تصور لأعطيك إيش؟ ماذا؟ الحكم. فإذا كان التصور التطبيقي يعني الواقع الفعلي يقود إلى التحريم حرم المجيب بناء على ماذا؟ التصور يأتي آخر فيصور المسألة لآخر أو لنفس الشخص المستفتى بتصور آخر، فإذا من حيث التصور التطبيقي هذا مهم. من حيث التصور التطبيقي هذا مهم، أحيانا في غير بوضع المعاملات، أحيانا قضايا متعلقة بالبيئات غير المسلمة، وهذا من أهم ما يكون التصور فيه دقيقا مثلا الـ الـ يعني كنيسه ترادم تباع وتحول الى مسجد هل يجوز ان تشتري كنيسه وتبقى كما هي وتحول الى مسجد ام لا بد من تعديلات ام لا بد من ذلك احيانا تختص بالقضيه امور معينه فتقول مثلا انه لا يوجد مسجد او ممنوع اقامه مسجد في هذا المكان مثلا او انه مثلا في مكان يعني أحيانا أنه كان مثل بعض الأخوة سألهم مثل عن بنك أراد أن يحول إلى مسجد مع الإبقاء على جزء من البنايه كبنك كان يجوز أن يكون هذا مجاور لهذا هذه الأمور التطبيقية التطبيقية في التصورات ولا سيما التصورات المستجدة التصورات المستجدة ينبغي أن يكتب التصور كتابة دقيقة من عارف به حتى تكون الاحكام إيش؟ مناسبه للتصورات لكن مشكله الناس او مشكله كثير من الناس اليوم ان التصورات تاتي بالظن تصورات فنيه تصورات ايش فنيه لا التصور يجب ان يكون يقينيا لانه ممكن ان يكون يقينيا الحكم هو الذي قد نقول انه ايش يكون ماذا فنيه لكن يفترض ان التصور لا يختلف عليه لماذا يختلف على التصور لان التصور شيء معين واقع التصور شيء معين واقع فالاصل انه لا ينبغي ان يختلف كثيرا بالتصور الا اذا تعذر ذلك هذا باب اخر على كل حال من حيث التصور التطبيقي ومن حيث الرتبه هي نظر المستدل الى المساله رتبتها من الشريعه ايش رتبتها من الشريعه ماذا كيف ذلك الان من ينظر الى مساله من ينظر إلى مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. ما رتبتها من الشريعة؟ رتبتها من الشريعة من فروع الشريعة. هذه. وأيضا ليست من بين الفروع. هل هي بين الفروع؟ هل هي بين الفروع؟ لا، ليست من بين الفروع، يعني ليست من بين الفروع التي انضبط فيها عن النبي هدي مبين. هذه فروع الشريعة غير البينة. عند الائمه حكم معين فاذا كان كذلك فينبغي ان تعطى هذه الرتبه في الحكم وطريقه الخلاف والنظر اليها وامضاء الوقت فيها واستعمال الادله عليها ولا تكون مساله عزما حتى ينصب الخلاف فيها نصبا ويقطع القول احيانا فيها قطعا فتعطى من الرتبه ما هو اعلى وبالمقابل ضد المقابل فكما أن هذا قد يعرض لبعض طلبة العلم أنهم يعلون الرتبة فيتأثر الخلاف بين المسلمين بهذه الرتبة التي لم تكن عزما عند المتقدمين من السلف لهذه الدرجة فكذلك قد أحيانا البعض ينزل الرتبة قد أحيانا البعض ينزل ينزل الرتبة وهذا لعل من المثال المناسب له في نظري تساهل بعض طلاب العلم في قضايا الحج فأصبح عندهم أحيانا أن الواجب نادم في الواجب، يتوب ويستغفر. من ترك واجبا حتى لو عمد، طيب حتى لو عمد، ما في دليل. يتوب ويستغفر، وحده صحيح. وطيب ما هي الأركان؟ حتى الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لا يلزم، هذا سنة. يكفي، وليس بواجب أن يبقى إلى غروب الشمس. مسألة المبيت ما في لزوم للمبيت، الناس في ضيق الآن ما يلزم المبيت. الرمي العمر في ساعه لو وكل العمر يعني هذه الاسقاطات تصير الحج يخلص ثلاث ساعات احيانا ليش هذا؟ التيسير شيء لكن التيسير ما هو بعقلية للحكم التيسير ليس عقلية للحكم إذا ثبتت المشقة ثبت التيسير لكن المبادرات هذه اللي أحيانا تشتت الناس وليس عليها أدلة بينة كيف تقول انه يحج ويترك ما شاء من الواجبات وبالاخير يتوب ويستغفر خلاص وحجه صحيح ولا إسم عليه ولا مؤاخذه عليه ولا نقص عليه. لا تصير هذا. لو اخذت الامر كقاعده شرعيه لا يوجد عباده في الاسلام يسوغ فيها ترك العمد الا بجبران. لا يوجد عباده في الاسلام في اركان الاسلام يسوغ فيها الترك الا بايش؟ بجبران من جنسها. وأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى أجرى مسألة الجبران في المناسك بالدماء. وإذا كان الدم يشرع في في المحظور الخارج عن ماهية العبادة فمن باب أولى في ماذا؟ في ما هو من ماهية العبادة. وهذا هو التفصيل الذي ذكره بعض كبار العلم كشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في بعض كتبه. الصلاة في سجنة سهو وما إلى ذلك المقصود أنه احيانا إنزال الرتبة هذا أيضا يشكل إنزال الرتبة هذا أيضا يشكل من حيث الأصل من حيث الأصل أنه لابد من فقه المسألة المستدل عليها من حيث الأصل الأصل قد يكون أصلا عاما مثل الأصل في المعاملات الإباحة أو الحب أو قد يكون أصلا خافا فأنت إذا أخذت مسألة لتطرعها فينبغي أن تعرف الأصل في دائرة هذه المسألة إن كانت معاملة فتقول الأصل العام أيش الحل هذا أصل أحيانا هناك أصل أخص من الأصل العام مثلا إذا أخذت زكاة خلية النساء هل له أصل في باب الزكاة وليس له أصل له أصل ما هو أن أموال القنية والارتفاق الشخصي الأصل في الزكاة أنها فيها زكاة وليس فيها زكاة ليس فيها زكاة مثل سيارة في الإنسان بيت الإنسان مهما كان مبلغه من المال ليس فيه زكاة في زكاة بالإجماع ليس على المسلم في عبده كما قال عليه الصلاة والسلام ولا في فرسه هذا أصل لا يمنع أن أنك تأخذ عن الأصل لكن السفح إيش الأصل أصحاب الأصل العام والأصل إيش الخاص في الباب وهذا ترى من أجود الفقه ولا سيما فقه الاصول الخاصه لانه فقه الاصول العامه قد يكون بين وينتهي بكلمات، لكن الاصول الخاصه في الابواب هذا ترى من اهم الامور. ولذلك نقول من التصور التطبيقي اعتبار البيئه، اعتبار عموم البلوى، الضرورات، الحاجيات، احيانا الاحكام التي تقبل العوارض في الاسلام مبنيه على شروط تتحول هذه الشروط. كالجهاد مثلا. فانه يكون في حال مأذون فيه ويكون في حال ايش موقف بنع على ماذا على احوال تحتف بحال المؤمنين او حال المسلمين او ما الى ذلك